0: Андрей, добрый вечер.
1: Да, привет. Коллеги, уважаемые слушатели, всем добрый вечер.
0: Ну что ж, сегодня вторник, 6 часов вечера, а значит мы поговорим о чем-то интересном, связанном с фондовым рынком и с инвестициями в целом. Сегодня такая у нас пограничная тема. Напоминаю, что все наши... Материалы доступны в записи, да, собственно, есть они в Яндекс Яндекс.Музыке, они есть в нашей странице в социальных сетях, в нашей страничке ВКонтакте. Мы выкладываем также в Телеграм-канале, если кто-то еще не подписан, но почему-то слушает нас, то, пожалуйста, подпишитесь на Телеграм-канал, и вы тоже сможете увидеть там записи предыдущих мероприятий. Также мы выкладываем их еще, по-моему, в YouTube. А, так. Сегодня заявленная тема нашей беседы, по крайней мере, как, как обычно, мы с нее начнем, от нее оттолкнемся, а закончим опять отдельно обсуждением вопросов, отдельные стоимости отдельных ценных бумаг, входящих в портфель наших слушателей. Вот. Мы, последние мероприятия, они всегда так происходят.
1: Да, сегодня, кстати, можно сказать, твоя любимая
0: тема. Я, да, я, как этот, знаешь, золотой скептик. Нет, я на самом деле к этому хорошо отношусь, просто я все-таки призываю к тому, чтобы Ну, сегодняшняя тема, да, не будем скрывать называется, стоит ли инвестировать в золото. Да, и на этот счет -э 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 я вот. Пробовал посмотреть материалы в открытом доступе, которые попадают а, на глаза, могут попасть на глаза нашим слушателям и нашим клиентам, и там, знаешь, сплошь и рядом написано, как золото – это шедевральный механизм защиты от инфляции в американском долларе, про историю о том, что золото с 2000 года подорожало в 20 раз, про прекрасные истории, как оно спасало там от неминуемой гибели инвесторов во время Великой Депрессии, ну и в целом знаешь такой флер, что вот есть вечные ценности и вечная ценность это вот золото, да, что так вот знаешь если бегло читать по заголовкам, то складывается такое сразу скажу ошибочное впечатление, что а золото всегда растет, когда соответственно если что-то плохое происходит, то ты не только в золоте не теряешь, но еще и зарабатываешь. И вообще замечательный инструмент, и ограниченный по предложению, и вот и государство его покупают себе в золотовалютные резервы. И, в общем, знаешь, такой со всех сторон безупречный и положительный. И даже там великие крупные инвесторы вроде Рая там соответственно, до сих пор включают там, 30% портфеля, как они его называют, вечные в золото. Но так ли все однозначно на самом деле, да? потому что вот у меня относительно каждого из сказанных тезисов есть куча контраргументов, и в целом я, знаешь, за сегодня попытаюсь с тобой разобраться, ты все-таки человек экспертный, умный, давно в инвестициях, я честно для себя не понимаю, вот при каких сценариях вообще имеет смысл его покупать, то есть какая гипотеза должна мной отрабатываться на фондовом рынке, чтобы я сказал, ну вот, вот это золото, Потому что, ну, вот, как бы с каждым тезисом я бы поспорил. Инфляция, поговорим об этом, нет. Там, как бы всегда дорожает, вообще нет. Вот. Были ли моменты, где оно вело себя в очень такой агрессивной обратной динамике, и клиенты за голову хватались, это не много раз такое было. То есть, ну, и в целом, там... В общем-то, много-много-много у меня э, есть скепсисов Скепсис. по поводу этой истории. Да. Да. Поэтому Смотри. я, наверное, передам тебе слово, послушаю, что ты скажешь не, этому не, поводу. я предлагаю... Я
1: да, не, я немножко предлагаю... Сейчас я вводную часть сделаю, но все-таки предлагаю такой вариант. Так как я тоже ну, скорее там,
2: скепти... Скепти...
1: скептично отношусь к золоту вот я предлагаю все таки вариант что я давай попробую протранслировать вот эти вот положительные истории да то есть почему золото все таки стоит покупать вот а ты уже как ну как некий все таки диалог не то что мы там вдвоем сейчас накинемся на золото и будем всех убеждать что покупать его не нужно а все-таки попробуем накидать несколько за и против вот поэтому Прости. давай да, я сейчас чуть-чуть расскажу там, про золото, про вот специально подготовил, ну, специально открыл динамику, чтобы слушателей вести в курс дела, потому что действительно, когда выхватываешь кусочками, кажется, что где-то-то дорожает, а кто-то нашел кусочек, когда она сильно дешевела золото, и вот как-то общее такое впечатление, непонятно, что, что с ним происходит. Вот, чтобы вначале общая была картинка, да, а потом мы уже перейдем к частностям, вот к этим вопросам, за и против. Так что предлагаю так построить вопрос, но напоминаю, что у нас в посте, ну в канале под постом можно комменты писать. Там вопросы или какие-то комментарии, которые мы либо озвучим, либо прокомментируем, смотря что требует комментарий. Ну а дальше, ближе к концу, если остается время, даем поднимайте руку, даем а, возможность высказаться уже лично и также внести какие-то свои там 5 копеек в эту тему. Поехали. Итак, давайте начнем с некой динамики, такой сейчас, задачка на воображение. Смотрите, вот тот график, который я сейчас вижу, он начинается с 1970 года. Там золото стоило ну, что-то вот, судя по графику, близко, там, меньше, чем 50 долларов, так, тут, наверное, за, за троицкую унцию. Вот, в общем, давайте как будто близко к нулю, ну, там, 10-20 долларов по сравнению с текущими ценами, там, 1800, так сказать равно к нулю. Это вот точка отчета 1970 год. Риский взлет цен на золото происходит в 1978-1979 годах, когда цена золота поднимается вот примерно тут со 100 долларов до целых 800. Напоминаю, это вообще такой период экономического кризиса когда был так называемый некий нефтяной шок, когда там, Саудовская Аравия э, отказалась там, по политическим причинам продавать нефть в США. Все это вызвало ну, некую панику на фондовых рынках, панику в, э, в привешившую к инфляции, э, и, собственно, золото подорожало. Вот первый, кстати, как раз такой, фундамент под первым постулатом, в кризисные моменты золото дорожает. И вот кажется, да, вот этот кризисный момент, то есть когда рынок падает, давайте определим кризисный момент, да, фонда рынок в это время существенно падает, а золото как раз контр контртрендово идет по отношению к фонду рынка, оно растет. И вот такой стремительный рост, еще раз, со 100 до 800 долларов, то есть, понимаете, 8 раз. И вот тут э, такое начинается уже неприятный период для золота, особенно для сторонников, что оно всегда дорожает. Вот, давайте так, к уже 1982 году к золото снизилось ну, где-то до 300 долларов, то есть вот с 800 до 300, то есть где-то 50, потом резко 800 и снижение буквально за год-два до 300. А потом, если не брать тут некоторые колебания, до 2003 года, 2-3, золото так и стоило в этом узком коридоре 200-400 долларов. То есть, вот, считаете, 8, ну, 20 лет отсутствия роста абсолютно. Вот, вот просто вот вообще колебания, отсутствия роста. Но потом случается кризис вот там, доткомов. Фондовые рынки падают. Опять же, там, ну, тут сложно сказать, прям напрямую связано Это не связано, потому что, сейчас поясню, золото начинает расти. Это очень важно. Оно, скажем так, не то что там выросло, а потом снизилось. Нет, оно начинает расти стремительно. Хочу сказать, что этот период еще характеризуется тем, что в 2000-2008 вообще был бум на сырьевые товары. Напоминаю, еще кто-то помнит нефть по 140, различные металлы тоже по заоблачным ценам. И до сих пор привод текущей, кажется, инфляции роста недостигнутые. Вот это был такой действительно бум с этой мировой экономики. Росла недвижка, сырье, мировая экономика в целом, бурно рос Китай, кстати, один из главных потребителей нефти, о, нефти, золото как именно не инвестиционный инструмент, а как вот, вот, вот потребительского товара. И, в общем, вот начиная с 2002 года, цена золота достигла тысячу, ну, практически 1800-1900 долларов за тройку. Там еще свое очень хорошее сказать, слово сыграл кризис 2008 года, который также помог золоту продолжить рост. И вот этот рост продолжался до 2010 года. Напоминаю, наверное, 2010 год можно характеризовать как, ну, во-первых, 2008 2010 как некое схлопывание такого пузыря цен на недвижку и сырье. И нефть сильно снизилась, и недвижка в Америке, вообще это была причина кризиса и так далее. далее. Но в этот момент золото еще подорожало, то есть очень важно, что тренд был с 2002 по 2010 год, то есть он не был таким разовым, как, например, напоминаю, в 1980-х годах. А вот потом опять как бы такая неприятная история начинается для золота, потому что до 2019 ну, вот года, до практически ковида, золото подешевело и торговалось где-то на уровне 1200, то есть она подешевела, скажем так, уже к 2012 году, а с 2012 по 2019 колебалась на уровне 1200. То есть такая некая коррекция произошла. Ну и вот опять с учетом кризиса золото там коснулось 2000, сейчас чуть-чуть скорректировалось там до 1900. И вот находится в этих ориентирах. Вот такая динамика историческая. То есть очень важно, что золото как бы растет долгосрочно это тоже надо признать но при этом сказать что оно как-то растет плавно стабильно точно нет есть явные периоды такого стремительного роста и есть периоды которые для длятся там например самый большой 20 лет это такой боковик после ну, важно очень после стремительного роста можно сказать что потом был еще один стремительный рост это вот с 2000 по 2030 и сейчас снова боковик даже этот рост до 2000 он не кажется чем-то новым по золоту, потому что э, эти пики были еще в 2009 году. То есть, вот, за 10 лет золото кардинально э, не выросло. Вот такая динамика. Теперь э, предлагаю перейти ну, к первому и самому главному постулату за золото. Это э, актив э, скажем так, глобальных пессимистов. Вот. И тут надо прям серьезно сейчас, не утрирую, прям как есть, надо говорить, что есть люди, достаточно, там, ну, вспомним, не знаю, сейчас он там, транслирует, не транслирует истории, например, там, Степан Демура, такой известный человек. Вот. Ну и другие, может быть, менее известные, но тоже очень популярные люди, которые глобально, вот сколько я себе напомню на рынке, давят на то, что мир, он весь такой в долгах. Ну и, конечно, при этом вспоминают Соединенные Штаты Америки, Европу, Японию, ну все развитые страны, на самом деле. То есть страны в долгах. Дальше приводят статистику такую тоже, хотя там тоже в ней бы желательно покопаться, но базово с ней сложно спорить, что и американцы, вот, особенно американцы, тоже в долгах. да, Там ипотека, кредиты на машину, на обучение, вот-вот все они там в долгах. Как и всегда, тут важная ремарка, забываем, а кому они все должны? Как-то это не рассматривается. Ну, в общем, кому-то должны. Вот Все в долгах. Государство ну, в долгах, американец в долгах, американцы в долгах, европейцы. В общем, все в долгах. И э, если кто-то еще помнит э, такого человека, как... Э, забыл имя, к сожалению, но Хазин, да, тоже был очень популярный в свое время человек, особенно в 2008 году, в 2009, я помню, по федеральным каналам, он даже ходил, хотя я его знал до этого, где он четко рассказывал, что, ребят, все, вот крах доллару, крах Америки и, в общем, крах вообще вот этой вот финансовой мировой экономики, которая строилась там долгие там сотни лет и вот какой-то ей подошел к итог, и что-то будет новое, но после очень-очень тяжелых последствия, вот эти вот кризис 2008 года, он говорит, да это как, только начало. Вот, но американская экономика, да и мировая, с тех пор показала лучшие, одни из лучших 10 лет роста, с учетом его размера особенно. Но, понимаете, долги никуда не ушли, эти проблемы, кажется, никуда не ушли. Есть тоже не менее популярный ведущий, не будем делать дополнительную рекламу, я думаю, многие понимают сейчас про кого, который тоже ведет подобное шоу на ютубе, где тоже рассказывать, тоже как бы ставит глобально на то, что все должно как бы сильно упасть. И в общем, вот их главный постулат в том, что вот это все акции, ну там фьючерсы, фьючерсы на сырьевые товары, это все финансовое, что-то вот такое не от реального мира. И все это должно ну, обесцениться. И очень серьезно обесцениться. Вот. А вот люди, которые побегут продавать облигации, туда же, кстати, акции, фьючерсы, они что-то ну, куда-то побегут что-то покупать. Да? Понятно, что половина побежит, там, как еда, тушенка, гречка туалетная бумага. Вот. А вторая какая-то половина побежит покупать, ну, чтобы сохранить деньги в золото. И вот, соответственно, если мы, как бы, ну, мы можем рассматривать эту теорию, но если мы все-таки, как бы, человек, даже не мы, давайте человек в нее верит, он, как бы, ставит на нее, потому что, еще раз, важный такой ремарк, я в свое время, когда, так сказать, постигал все это, честно вам, могу сказать, вот, проникся этой историей, так убедительно это все было, мало тогда было опыта, понимания, И я думал, ну, все, как бы, то есть, ну, конец-то вот но и он не произошел но как бы я кстати недавно видел опять же но ну, мне скинули по федеральным каналам вот, с кризисом опять достали вот этих ребят из некого склепа как я шучу. вот и опять они вот ту же историю что ну ладно просто мы немножко ошиблись со сроком не сейчас а потом
0: в итоге что такое 10 лет на мировой истории да то есть ну, да знаете,
1: конечно да, да, Дин, ну, это, кстати, и так, как бы это, да, может быть, не э, иронично звучало, но, знаете, как бы, если они там значит, рассматривают циклы там сотни лет, ну вот как бы вот, не тогда, а сейчас, да. И вот, в общем, теп- теперь к тебе, да, Дим, э, вот, вот представь, если чуть-чуть вот, вот, по, как бы сказать, проникнуться этой идеей, то кажется, что золото вот, и есть единственный актив. Внимание. Ну, если брать, например, серебро, и причем физическое золото. Причем тут очень важно, что ребята там... Грамотно, они не говорят, покупай фьючерс на золото, что выглядит немножко ранично при таких прогнозах. А вот говорят там: иди, как бы золотые монеты, лом, золото, ну, вот физическое золото покупай. Вот. И это действительно тот актив, который вас спасет от вот этого коллапса мировой экономики. Вот, моя,
2: любимая
0: О, моя любимая тема, моя любимая. Хорошо, давай мы эту аналогию чуть дальше с тобой продолжим. Да? То есть ну, это же такой, условно, очень постапокалиптический сценарий с элементами анархизма, да, в котором ты буханку хлеба вымениваешь на золотую монету где-то, соответственно, в результате натурального обмена. Да? То есть ну, такой же сценарий, потому что любой другой сценарий предполагает, что все-таки деньги и какой-то товарооборот, и логистика, и экономика, она существует. Соответственно, единственный сценарий, в котором ты как бы золотую монету спасаешь как спасаешь себя и свою семью от голода, это где именно как бы падает условно, там, назовем это мировое правительство, соответственно, экономика раскалывается по частям, да, и у тебя нет никакого другого инструмента, кроме как вот за это физическое золото что-то приобрести. Так тогда, наверное, имеет смысл как бы подумать о других аспектах, да, существования в таком как бы, мире завтрашнего дня, с этими, знаешь? с элементами насилия и варбанта. Ну, то есть я не очень понимаю, ну, то есть мое мнение, что в таком сценарии наличие у тебя золота только укорачивает твою жизнь, а не продлевает ее, потому что ты являешься объектом ну, чего-то ценного. В этом смысле как бы даже инвестиции там не знаю, в гречку, тушенку и бункер выглядят более перспективными, чем инвестиции в физический металл. Потому что если ты предполагаешь, что все-таки в каком-то виде финансовая система сохраняется, экономика дальше живет и она ну, как бы трансформируется эволюционно, то кажется, что в таких моделях логичнее, естественно, приобретать какие-то финансовые активы, которые будут востребованы. Там те же акции, например, там, те же там, вклады, депозиты, облигации, то есть, ну, какие-то инструменты, которые действительно обладают свойствами защитных активов, но продолжают, как бы, ну, он чуть менее. Такой, скажем, апокалиптический сценарий. Я бы так на это ответил.
1: Ты просто как бы ну давай, не веришь, давай четко сформулируем, в этот сценарий.
0: Или... Нет, я просто считаю, что если даже предположить, что человек именно в такой сценарий верит, то кажется, что как бы физические какие-то активы, которые он должен приобретать, они должны быть чуть другими, чем золото. Я бы так сформулировал.
1: Ну, например, ну, то есть конкретно, например, еда, да, то есть... вот
0: если... Ну, кон- кон- конкретно Душонка, покупаем да? гектары леса где-нибудь очень далеко от жилых массивов, выстраиваем там автономную инфраструктуру, учимся охотиться на зверей и как бы выживаем. Мне кажется, что вот этот сценарий, он действительно продлевает твою жизнь в условиях как бы падения мировой экономики, да, а просто остаться в городе, наполненный голодными людьми, потерявшими все сбережения, но в которых, с сейфом, в котором у тебя находится пару килограммов золота, не выглядит безопасно, не находишь? Я понял.
1: Окей, хорошо. Это первое важно, Тут я сейчас слушателям обращаюсь, кто особенно подключился. Мы тут рассматриваем разные варианты. Очень важно, что... Кому-то они кажутся, может быть, абсурдными, но могу сказать, что много групп и размышлений где-то, как сказать, если вы там скажете, о чем вы, вам тут сразу накидают много за вот этой теорией. Поэтому тут надо тоже к этому серьезно относиться. Окей, теперь менее такие пессимистичные сценарии за золото. Сценарий второй в том, что золото просто контртрендовый актив. То есть, окей, мы как бы не за то, что там все рухнет, но мы как бы за то, что, когда у нас есть золото в портфеле, вот, выступает кризис, мы кризис предсказать, допустим, ну, человек не умеем, да, ну и мы, например, и мы как бы держим золото э, просто как инструмент, который стабилизирует волатильность нашего портфеля. То есть, рынки в этот момент падают, золото растет. Да, наверное, человек в этом случае соглашается, когда рынки растут, золото падает или не растет, но он как бы все говорит, окей, то есть я это принимаю, просто не хочу, чтобы мой портфель был столь волатилен. И поэтому покупаю золото.
0: Мне вот слово, второй. да, соответственно? Да, ну вот, да, 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 Хорошо. Смотри, я вижу на графике, что золото последние 10 лет очень чувствительно реагирует на изменения денежной массы долларовой в обращении. Я думаю, ты с этим не будешь спорить. То есть когда начинается опасение эмиссии доллара, именно эмиссии, не инфляции, да, это разные вещи. То есть, потому что с инфляционной компонентой я бы поспорил, да, как способ защититься с помощью золота от долларовой инфляции. Потому что золо... ну, инфляцию, как мы видели, не всегда провоцируется изменением денежной массы в обращении. А вот когда доллара физически в экономике становится больше, действительно, золото является одним из абсорбентов этой ликвидности и весело растет, как правило. И в этом смысле как бы тоже кажется немножко странным, потому что и акции тоже являются абсорбентом этой же ликвидности. Если вот наложить на там, пик 2008 года, да, кризиса, когда золото сначала упало, потом начало расти, когда, соответственно, запустили программу смягчения 2020 года, да, 2019, когда, соответственно, начался ковид, я уже не помню, 20 й же, да, да, это год, я уже все как, все года как mm-hmm. один март 20-го, соответственно, сначала снижение, потом начинается эмиссия, золото реагирует ростом, но и акции тоже. То есть в этом смысле кажется, что корреляция вот в эти кризисные моменты, да, когда, соответственно, эмиссия начинается, рост цены на золото и рост, соответственно, фондовых индексов, она достаточно э, сонаправлена. И в этом смысле э, как бы не очень понятно, каким образом ты защищаешься, ну, то есть от чего. То есть если как бы идет кризис, и все все продают, так и золото тоже снижается. Может быть, так не так драматически, как там другие инструменты, но снижается. Соответственно, как только начинается включаться печатный станок, золото растет, но и акции тоже растут. Понимаешь, то есть в этом смысле для меня кажется это тоже ну, неочевидным аргументом, что ты диверсифицируешь свой портфель и продаешь как бы возможность роста актива, который зарабатывает, то есть акции же, когда бизнесу хорошо, то акции растут, а золота нет. При этом как бы ты этот рост обменял на что? на возможность как бы, поучаствовать в росте, когда, соответственно, включается печатный станок, так вроде и акции растут, когда включается печатный станок. То есть для меня это тоже непонятно. Может быть, у тебя какая-то другая точка зрения на этот вопрос?
1: Сказать, пытаюсь сейчас, как я и говорю, построить график. Вот за... Тут важен именно... Сейчас секундочку, буквально двадцатый год просто мне кажется, что все-таки золото в этом случае ну, чуть лучше реагирует, То есть, ну вот опять же первая реакция, именно
0: первая реакция, я согласен, вот первая реакция, да, в да, мае действительно опять... как... да, да, чуть-чуть спекулировалось,
1: опять... потом пошло расти. Mm-hmm. Да, да, да. Вот тут она какой-то прям не пойдет был такой момент. Вот я смотрю, вверх-вниз, то есть золото пытался понять, <куда>, куда ему идти. Вот, потом все-таки определилось, что вверх, вот, и пошло. Да, то есть, вот, вот именно какой-то в разгар, да, кажется, что вполне история про то, что они уходят туда, работают. Но опять же, это в этот кризис. Ну, 2008 208 тоже, да. Но кажется, что она очень короткая, да, ты вот это имеешь в виду. То есть, потом-то. Да, она... да то есть. Потом рынок
0: догоняет и опережает, как бы вот посмотри на динамику.
1: Да, и вот тут я еще хочу, так сказать, поправить, может, я это имел в виду именно не просто эмиссии доллара, а резкое эмиссии. Потому что, ну, опять же, с 80 по 20 эмиссия доллара была, ну, как бы, в среднем точно, ну, то есть денежная масса растет постоянно, а, а золото не росло. Вот. Потом э, был э, 2000 2008 период роста. Когда, ну, опять же, денежная масса росла сопоставимо там примерно предыдущем период, а золото, наоборот, быстрее росло. То есть э, важно, да, что у золота еще все-таки есть и какие-то, ну, вот помимо вот этих историй, которые обычно рассказываются, то есть кризис растет, не кризис падает. Вот явный период 2000-2008 это когда золото росло вместе с другими сырьевыми товарами. Ну, то есть важно, что золото тоже потребляется как товар на украшения, да. там, промышленности и так далее. Да, и вот тут золото росло, как бы, был спрос, опять же, не инвестиционный, а физический. Это тоже очень важно ну, как бы понять. И вот, например, я тоже недавно кстати, читал, что одна из проблем, например, текущих уровней золота, что главные потребители Китая и Индия, для них украшения теперь ну, как бы в золоте стали гораздо дороже чем нежели были там вот до этого. И это как бы снижает спрос на ну, на реальное золото с потребительской точки зрения.
0: Ну, давай немножко тоже я тут прокомментирую, да потому что ну, у золота это это не равновесные вклады в его спрос, но в целом есть три э, компонента. Первая компонента это, соответственно, действительно золото как материал для, очень с хорошими свойствами физическими, да, то есть не окисляется, не портится, очень хорошо проводит электричество и, соответственно, используется в ряде высокоточных там, плат, активно потребляется в аэрокосмической промышленности, то есть у него есть такой вот понятный механизм применения в ну, индустриальных товарах назовем это так, высокоточных, вторая компонент – это ювелирка, да, и третья – это инвестиционный. То есть я не говорю, что там у них вклад паритетный, но в целом вот из трех компонентов. Ты прав, что в зависимости от того, какой мы наблюдаем исторический период, тот или иной фактор может там играть определенную роль. Но вот что касается помимо ювелирки, какая сейчас проблема, да, что научились очень хорошо очищать другие проводники, да, например, медь. И условно медь э, с высокой степенью очистки, она конкурирует действительно с с золотыми проводниками. То есть в этом плане действительно тоже э, человечество не стоит на месте и ищет самые дешевые способы решить ту или иную индустриальную задачу. Поэтому тут вот этот компонент спроса, он тоже сейчас находится под давлением. Ну, То есть это тоже нельзя, мне кажется, не сказать.
1: историю прометия я не слышал но вот как одна из да то есть что надо помнить да что все-таки золото это ну, некие товары, и когда он дорожает ну там, человечество пытается например найти ему альтернативу или по крайней мере в качестве украшений не не покупать да то есть кто-то говорит ну что-то дорого да, это тоже надо иметь в виду в общем тогда какой второй вывод да в том что есть некая корреляция но не столь однозначно то есть есть и другие факторы, которые также влияют на цену золота и могут ее как бы, толкать и вместе с акциями вверх, и вместе с акциями вниз.
0: Да, и момент, когда золото ведет себя контрциклично по отношению ко всем активам, он в истории достаточно краткосрочный, и поймать его крайне-крайне-крайне тяжело. Окей.
1: Okay. Ну, то есть, давай так тогда. То есть ты как бы, считаешь, что историю, вот, ну, как бы опять же, там Далио да, когда-то, разные активы да, в портфеле. И они как бы уравновешивают друг друга в разные временные периоды. Там, одно лучше, второе, третье. То есть, ты считаешь, что твое мнение, да, что золото здесь лишнее.
0: Да, я не очень понимаю сценарий. То есть, ну, вот я условно там, у меня есть выбор, да? инструменты с фиксированной доходностью, например, облигации, которые дают мне гарантированную доходность. Там, если имитент ну, расплачивается по обязательствам, да, то есть если мы покупаем качественный имитента в облигации, мы там, практически на 100% уверены, что он свои обязательства выполнит, купоны заплатит, и тело погасит. Если мы покупаем акции, да, мы инвестируем в рост бизнеса и будущую его перспективу. Да, тоже понятно, что мы как бы, приобретаем. В случае с золотом я не понимаю. То есть Я понимаю, что этот актив сам по себе доходности не приносит, там, ни купонов никаких нет, ни дивидендов, да, это просто товар с определенными физическими свойствами, которые приобретаются в тех или иных ситуациях. И я, получается, ну, как бы, я не понимаю логику, почему я включаю его в свой портфель, обменивая, да, преимущество вот этих двух, там, основных моих активов портфеле на сомнительные перспективы как бы, вот этого сырьевого товара. То есть вот для меня вот, вот этот вопрос, он всегда был не очевиден. Я не понимаю. То есть я продаю рост в акциях, да, будущий, потенциальный. За что? Хорошо. А, но у меня нет ответа как бы
1: тоже. Ну, не, он есть Ну за то, что как бы я золоту как бы доверяю больше как активу вложения денег, чем акция на облигацию.
0: Вот. То есть, вот... Окей, это ну, это такая, да, субъективная точка зрения, но имеет право на жизнь.
1: Да, да, психологическая, ну, как бы, психологическая... Ну, субъективная психологическая оценка, да, то есть золото лежит, вот, там, люди, например, дома или где-то там, в ячейке, вот, физическая да, а акции, облигации, там, ну, где-то там записаны, электронные и так далее. Ну, и плюс, безусловно, историческое особенность золота, да, как такого уникального товара и так далее, и так далее.
0: И тут... Еще знаешь, вот, что хочется тоже с тобой обсудить? Вот м- м- зачастую путают два принципиально разных момента в истории, да, вот когда особенно берут очень долгую историю, там, начиная, там, например, с середины прошлого века по золоту, всегда почему-то за кадром остается вопрос о том, что раньше, да, вот, до Бреттон-Вудской конференции а- золото, это была единая универсальная мера оценки стоимости разных валют. Ну, то есть все было привязано к условному золотому стандарту, да, даже если там старые денежки посмотрим, там еще времен Российской империи, там написано, что вот эти 100 рублей, они эквивалентны там такому объему золота в хранилищах, соответственно, казны. Потом этот, как бы, ну, стандарт отменили, да, и золото начало торговаться точно так же, как торгуются другие сырьевые товары на основе спроса и предложения, да? то есть, ну, классическая модель, ну, определение стоимости. И вот, ну, совсем некорректно сравнивать, да? одно дело, когда ты берешь период истории, когда, ну, этот товар действительно был уникальным средством обмена одной валюты на другую, и к нему все жестко было привязано, а другое дело, когда ты берешь период 45 года, где как бы, он в свободном плавании находится. То есть вот тут тоже важно эти периоды не смешивать, поэтому вот мы говорим, наверное, про период именно после отмены золотого стандарта, да, когда золото торгуется как товар. Вот я именно про, про это говорю. Нельзя их смешивать. Про это просто,
1: как, знаешь, в головах, да, в умах и в неком трансля... трансляции это, качество золота, оно все равно продолжает иметь дополнительную какую-то ценность по сравнению с другими товарами. Хотя, опять же, ну, то есть это история, что как бы не только же золото используется. Кто-то там да, с большими суммами может использовать там всякие бриллианты и так далее для сохранения тоже ценности покупательной способности своего, своего капитала и так далее ну ладно, давай пока по золоту хорошо чуть-чуть, ну как бы, или третий вариант или продолжая эту тему, она все-таки не напрямую золото, но золото компании компания этот вариант, как к этому подходу ты относишься, когда Добавляют, тут очень важно, добавляют золото добычу не как прям акцию, ну там понятно, человеку нравится, бизнес, оценка подходит, и там дивиденды и так далее, и так далее. А просто, ну, также вот некий микс, когда хочется диверсировать свой портфель, чтобы что-то было с отблеском золота и с его функциями, но добавляется компания, вот к такому
0: подходу. Как-то Мне кажется? такой подход нравится. Ну, то есть есть условно уникальный да, в каких-то аспектах э, товар. Но ну, золото – это действительно, действительно объективно, я тут не как бы, адекватно воспринимаю. Это с, э, драгоценный металл с определенными свойствами, достаточно уникальными на рынке. Есть компании, которые за, делают свой бизнес и зарабатывают деньги на том, что они извлекают его, очищают и продают. Да, при этом у них выручка, она действительно зависит от стоимости этого сырья, да, этого товара. Но при этом тут есть очень важная предпринимательская компонента. То есть бизнес, он, во-первых, умеет управлять своими издержками, должен уметь. Он умеет управлять своей маржинальностью, он умеет управлять, соответственно, неблагоприятными событиями на рынке, которые для этого бизнеса происходят, да, и из этой ситуации выходить там, зачастую победителем. И в этом смысле, как бы, такой подход мне нравится гораздо больше, потому что ты покупаешь э, акции, у которых э, стоимость действительно зависит от этого ну, уникального сырья, но при этом ты э, приобретаешь все-таки бизнес и будущую стоимость и встаешь вместе с акционерами э, мажоритарными, которые в этом бизнесе крайне заинтересованы и делают все для того, чтобы он был прибыльным, чтобы он рос, чтобы он развивался. То есть в этом смысле кажется, что это хороший... Ну, опять же, при определенных ценовых условиях, при анализе компании, если вы видите, что это хорошая инвестиция за разумные деньги – при понятных мультипликаторах, то почему бы и нет.
1: Хорошо. А, так, смотри, ну, у меня, как сказать, основные мифы закончились, или не мифы, так сказать, подходы, да, взгляды на золото. А, есть ли у нас вопросы? Давай посмотрим. Давай посмотрим.
0: Да. Тема более чем востребованная, судя по всему, потому что у нас, во-первых, пик посещаемости, это один из самых больших наших голосовых чатов, вот. И вопросов Нет, аж 15. Золото что? манит людей. Манит, да. Ну, как... А, как поведет себя золото до Нового года? Первый вопрос от Виталия. Кто бы знал да. Виталий?
2: Ну, да, давай покажу. я чуть-чуть... Да, mm-hmm.
1: давай. Угу. Я чуть свое мнение выскажу, потому что все-таки это прогнозы. Опять же, кажется, пойми, поймите, да что чем хуже тем чем хуже тем лучше тем чем лучше тем хуже для золота да то есть любое как бы восстановление экономики и опять же все таки я базируюсь эту историю что она контр трендовая хотя мы действительно видим что это не всегда так но к сожалению сам спрос там на золото прогнозировать и предложение до, до Нового года вообще сложно. Так вот, если все-таки брать эту инвестиционную составляющую, то кажется, что любое восстановление и положительные какие-то факторы будут способствовать некому выходу людей из золота и, и не обязательно падению, но скорее отсутствие роста. Все-таки, опять же, мы четко сформулируем, что в золоте нет пассивного дохода. То есть сидеть там... Без роста очень неуютно. Не вот, поэтому, может быть, скорее, боковик, да, либо снижение. Но при этом же любое, там, новое, не дай бог, штаммы коронавирус или что-то еще будут, соответственно, толкать его вверх. Вот такой мой взгляд. Ну,
0: что мы точно знаем? Да? Мы знаем, что золото достаточно бурно реагирует на любые новости об агрессивном увеличении долларовой массы. Вот сейчас кажется, что новостной фон складывается таким образом, опять же, там тоже аккуратно скажу, что тот объем эмиссии, который прошел на рынке, он будет постепенно сокращаться темпы, соответственно, добавления, а потом, в общем, стабилизируется, и, может быть, даже процентные ставки на доллар пойдут вверх. Да, в этом смысле всегда у инвестора, у него очень простой выбор, если есть... американские казначейские облигации, которые обладают в текущий момент наивысшим уровнем надежности, и по которым ставки идут вверх, и по которым есть купоны, есть, соответственно, ценовая, да, ценовой апсайт, вот он на себя абсорбирует функцию этого защитного актива. Поэтому кажется, что при снижении, да, вот этого эмиссионного давления на рынок и потенциале повышения ставок золото будет чувствовать себя действительно неуютно. Очень хорошее слово ты выбрал для этого, поэтому... Моё, моя позиция она вот такая. Следующий вопрос? Да. Ты хочешь что-то добавить?
2: Не, не, не. Есть, м-
0: скажу, есть мнение, что золото теряет свойства защитного актива. Насколько это так? Вообще, какие перспективы у золота в долгосроке? Ну, я думаю, что мы, в принципе, более чем подробно эту тему разобрали, поэтому я предлагаю к следующему вопросу идти. Да, Если Если да, у да. вас есть какой-то, да, более такой, может быть, точечный вопрос, да, потому что мы говорили что-то мы не осветили, то, пожалуйста, его задайте, мы на него обязательно ответим. На какой минимальный срок инвестиций в золото будут приносить доход? Ну, здесь вот вообще, да, то есть... Очень сложно прогнозировать, и там горизонты были вот 10 лет без роста, там Андрей упомянул, там моему 20 даже да, было максимально. Mm-hmm. А, с 2008 года, если вы заходили на хаях по 1800 долларов за тройскую унцию, да только сейчас восстановился рынок до этого периода. То есть прошло уже, получается, 13 ну, лет. Ну да? да, 13
1: то есть вот тут очень важно, хочу обратить внимание, что есть знаете, как будто эта история всегда, что золото растет всегда, ну как бы инфляция есть всегда, золото растет всегда. Очень четко надо понять, нет, это не так.
0: Да, поэтому тут срок может быть очень и очень долгим, и должно быть определенное стечение факторов, которое приведет к тому, что золото может сделать еще один агрессивный рывок. Как в РФ хранить золото в наличной форме? Когда-то Банк Москвы предоставлял эту услугу, золото хранится только в ячейках, их можно снять только до трех лет, слитки нельзя застраховать, нет отдельного порядка хранения драгоценных металлов, чтобы это хранение не препятствовало обороту металлов. Ну, действительно, эта проблема там существует. Я, честно скажу, я небольшой специалист в области хранения физического золота, по причинам, которые ранее озвучивал, поэтому здесь, наверное, не подскажу. То есть кажется, что действительно есть... Только возможность хранить вот эти... Опять же, надо понимать, что когда вы инвестируете в физическое золото, да, по большому счету, только там без НДСные слитки и монеты. Потому что как только появляется, там, допустим, НДС, да, то сразу у вас спред возникает там под 20%. То есть золоту надо вырасти на 20%, чтобы вы, соответственно, при э, этот НДС хоть как-то э, компенсировали. Поэтому надо, если вы идете в физическое хранение, всегда выбирать инструменты, которые продаются без НДС. Да, это монеты, э, победоносец, всем известный, наверное, и вот и слитки определенные, инвестиционные. Какая перспектива отмены НДС на наличный металл? Вот, кстати, следующий вопрос. Вот, Честно, не подскажу. Пока даже таких разговоров и слухов я не слышал. Я поддерживаю мнение, что золото и недвижимость – это защитные активы. Насколько вы с этим согласны? Ну, Влад, не согласны. Ну, по крайней мере, я. Да, во-первых, тут очень важно
1: все-таки золото и недвижимость разделить, ну вот, кажется, что это разные действительно два актива. Еще раз, у недвижимости есть этот пассивный доход, у золота нет. Ну, а вот теперь к вопросу золота насколько защитным, вот мы обсудили. Кажется, да, что с нет. другой
0: стороны, у недвижимости, да, есть естественная амортизация износа и издержки на, соответственно, владение ею, золото, соответственно, они ниже. Да, тут другая сторона. Но тоже хранить, если где-то большие такие промышленные объемы, тоже за это придется платить. Вот, рекомендуют обзор PricewaterhouseCoopers на золотоотбывающей компании. Пожалуйста, да, посмотрите, это уважаемая, известная фирма из большой тройки. Следующий вопрос, как смотреть? А, ну, видео, да, мы голосовым чатом, пока мы себя миру не презентуем, но, возможно, перейдем и на этот формат, пока в голосовом режиме. Uh, многие говорят, что лучше держать акции золотодобывающих компаний вместо золота. Ну да, я объяснил тоже эту логику. Mm-hmm. Распространена ли сейчас, как об этом иногда пишут, практика покупки золота фондами для диверсификации активов в период нестабильности, сворачивания КУЕ, инфляции и так далее? Могут ли такие покупки оказать влияние на цену золота? Кто вообще двигает цену золота на рынке? Если изменяется индекс доллара, то цена на золото реагирует мгновенно. Это спекуляции и и не более того. Прокомментируешь? Большой вопрос. Сейчас я вчитаю. Ты начни. Да. Покупают ли фонды золото? Да, вот. Ну, я, мы говорили про Ирая соответственно, в состав некоторых его хедж-фондов больших входит действительно покупка золота. Есть более того, есть прекрасные фонды ETF, за которыми стоит физическое золото. Даже в России пробовали экспериментировать с этим форматом, то есть были ряды ETF и некоторые там, по-моему, биржевые ПИФы, которые за собой стоят, за которыми стоит физическое золото. Вот, естественно, когда эти фонды расширяются, когда в них притекают деньги, то они осуществляют покупки на физическом рынке, это влияет на цену, да, потому что если есть спрос, соответственно, цена по закону рынка идет вверх. Кто двигает цену золота на рынке? Ну, таких вот больших, наверное, игроков мы не назовем. В целом рынок достаточно емкий, диверсифицированный, там много покупателей, много продавцов. То действительно в этом плане как бы большой такой спекулятивные интересы действительно цена в моменте золото реагирует на, там, на индекс доллара и там, на ряд других факторов вот, которых мы тоже там, говорили но в долгосрочной перспективе мы тоже там, картину обрисовали что не всегда это прирождается там какие-то долгосрочные тренды да зачастую там спекуляциями это и ограничивается
1: да давайте да теперь я тут прокомментирую ну покупают поймите еще раз это как бы наше мнение Наверняка есть и действительно крупные уважаемые управляющие, которые ну, смотрят на золото немножко по-другому вот, и покупают его. вот Еще очень важно, все-таки мы это частично касались этой истории э, про то, что, например, государства некоторые э, свои золотовалютные резервы наполняют золотом. Э, опять же, сложно сказать, там, фантазировать, как принимаются решения, но кажется что в таких фондах не всегда ставится задача там, как-то заработать или получить, максимизировать доходность при риске и так далее. Иногда она ставится, может быть, вот просто диверсифицировать. Вот, там, или отвязаться от чего-то, да, к чему не хочется быть привязан. То есть задача не только нацеленная доход, но и на какие-то другие факторы, которые определяют покупку именно золота в фонд и так далее.
0: Да, я бы еще сказал, что, наверное, там есть одна из, одно из мнений, что приобретение золота в золотовалютные резервы а, в том числе делается, как, например, там последняя страховка там, от санкций. Да? То есть все, если вы посмотрите на типы вложений компаний ну, стран, которые находятся под жесточайшими санкциями, очень многие из них выбирают именно золото, потому что этот товар, он а, в любом случае... Как не привязан к какой-то национальной валюте, он может служить средством платежа до сих пор, да, хоть и ценообразование у него происходит в долларах, то есть это некоторая такая еще дополнительная страховочная компонента, что, в общем, рассчитаться золотом сложно, но можно, да, то есть в этом плане такую функцию, наверное, тоже берут в расчет, когда такие решения принимаются, что вот... Там, не знаю, об, запретили оборот наличных транзакций в долларах, запретили в евро, но золото, в общем-то, такая вполне себе нейтральная международная история, которая имеет общую ценность, может ей имеет смысл рассчитываться, если, ежели что. Хорошо. Давай следующий вопрос. Что вы рекомендуете да. приобретать?
1: Акции золотодобывающих компаний или ETF на золото? Или ETF на золотодобывающих компаний?
0: Ну, мы здесь, мне кажется, тоже подробно достаточно поговорили про нашу там позицию, да, если, а, как бы, опять же, там, три сценария, да, если вам интересен этот актив, вы верите в его долгосрочные перспективы именно как актива, да, то логичнее, наверное, приобретать там акции золотодобывающей компании, потому что они и э, коррелируют с ценой золота и при этом имеют дополнительную такую бизнесовую добавочную компоненту, да? И в целом это инвестиция в долгосроки при нормальных сценариях чувствует себя лучше, чем, соответственно, золото само по себе. Если вы э, такой, в общем-то... Скептик бизнеса, да, вам сложно покупать акции, вы считаете, что это, там рисковый волатильный актив, он вам там не подходит, да, имеет смысл рассмотреть там той же логики ETF, да, на золото, там, какой-нибудь крупнейший штатовский или, соответственно, отечественные аналоги. Если же вы сторонник апокалиптических теорий и хотите покупать золото в физическом виде, покупайте золото в физическом виде. Вот Зависит от того, какой как бы, логики при инвестиции в золото, зачем вы его покупаете, да, какую цель, какую гипотезу вы отрабатываете инвестиционно в рамках вот этого подхода.
1: Хорошо. Вот следующий, как мне кажется, опять же, такой важный вопрос. Связана ли цена на акции золотодобывающей компании с ценами на золото прямо?
0: Ну, как любая компания, да, у, у нее есть... Как бы целевая история, ну, например, это же не только специфически для золотодобывающей компании, для нефтяных тоже самое, для металлургов, а, ну, все, кто зависит от цен на то сырье, которое они производят и продают. А, то есть у них есть корреляция с базой ценой на их товары, это нормально, да, это логично. С другой стороны, у каждого бизнеса есть некоторая специфическая внутренняя история. Это объем долгов, которые есть у этой компании, это там, состав акционеров, которые там, этой компанией владеют, рынки сбыта, на которых они оперируют. Да? То есть есть достаточно много факторов, которые влияют на этот бизнес, да, там, в позитивном или в негативном ключе, помимо базовой цены на их товар. Вот, поэтому как бы, корреляция такая не всегда, она... Супер однозначно. Не для всех компаний это правило работает. Да? То есть надо тоже выбирать, надо по возможности покупать хорошие компании, не покупать плохие. Мудрость от капитана очевидность. вот То есть идея в том, что надо, конечно, проанализировать там среди золотодобывающих компаний, выбрать те, кто по соотношению там, цены и качества того бизнеса, который они ведут, будут оптимальны.
1: Окей, okay, да, я только добавлю. Ну, прям это тоже очень очевидно. Там, например, поле золота, поле металл в России, там, при росте золота действительно очень активно так сказать, отыгрывают этот положительный фон. Так что связь действительно есть,
0: и она существует. Да.
1: Так. Э... Ожидаем ли мы падение
0: или коррекцию рынка после объявления сокращения стимулирующих мер? Ну, как минимум, давление на рынок будет.
1: Да, тут вопрос, на какой мусе. коррекции, да, какой коррекции, ну, там, в день объявления практически могу точно сказать, да, то есть, вот, где-то там, да, если это, конечно, не будет, знаете, как как бы э, как это часто бывает, э, словесные интервенции, то есть, там, на какой-то встрече сказал, там, руководитель, там, одну, там. Один из участников решения ФРС на другой, уже рынок как-то закладывать, тогда, может быть, и не будет. Ну, в общем, конечно, это это как встречный ветер негатив. Вот, коррекция может быть. Проблема вся, еще раз, не в том, что там будет, не будет, а вопрос, когда и какая. Вот, а это самый сложный вопрос, на который ответа нет. Так что, в общем, да, если, как сказать, без без конкретных цифр, то да, вот, а с конкретикой уже сложнее.
0: Много прогнозов по акциям золотодобывающих компаний. Baric Gold, Polus с ростом до 40% стоимости как раз в перспективе до Нового года. Ну, и и в течение следующего. Причем как на наших сайтах, так и на западных. С чем это связано? Ну, надо, во-первых, читать эти обзоры, да, и и на что основывается этот прогноз. То есть какие компоненты выделяют коллеги в плане аналитики, что они считают, что там изменится, почему рынок туда придет. Но, опять же, кажется, да, что... Зачастую, знаете, в сырьевом бизнесе, который добывает, цена отыгрывается с некоторым запозданием. Особенно там надо понимать, что акции золотодобывающей компании, они, как правило, не не обладают там какой-то супербольшой капитализацией. Если в индексы и входят, то с небольшими долями. И поэтому на радаре инвесторов не стоят, так скажем, в первую очередь в покупках. В основном смотрят за динамикой именно сырьевой базы. Именно сейчас она, конъюнктура, более чем положительная, соответственно, Есть ожидание, что инвесторы посмотрят на те не самые высокие мультипликаторы, которые есть у этих компаний, и, соответственно, пересмотрят их процент в собственных портфелях. Наверное, с этим, я думаю, что многие прогнозы связаны плюс надо понимать что бизнес он же не там не продается колес да он там аккумулирует какой-то объем продал соответственно то есть есть как график поставок этого сырья да и зачастую иногда еще бывает с этим связано там тоже запаздывание в отчетности то есть мы понимаем что там, например цена уже очень хорошая но отчетность которая по этой компании выйдет которая уже учитывает, да там, ту реализационную стоимость по этих контрактов которые были заключены там, несколько ранее она выйдет чуть позднее поэтому Может быть, еще и с этим связано ожидание позитивной отчетности, как следствие э, роста цены на их акции. Но, опять же, это все носит вероятностный характер, это тоже надо понимать. Что У поля золота
1: есть и такая существенная инвест-программа, они планируют наращивать э, добычу, поэтому тоже с этим частично связано. Не берусь согласиться с оценками 40% плюс-минус, более или меньше, но, в общем, Вопрос к тому, что эти компании, ну, полюс, конкретно, да, полюс, имеет еще и инвест-программу, которая призвана увеличить ее производственные, ну, и финансовые, как следствие, показатели.
2: Да, сори, я тут включил микрофон. <laughs> я да, говорю, что и... мы с
0: тобой в тайминге ответили на все почти вопросы. Последний был, зачем Центробанки хранят у себя золото, но мы на него... Косвенно тоже, тоже уже отвечали. Отвечали, Прям. Да. Поэтому, уважаемые слушатели, что называется, last call на вопросы по этой теме. Можете голосом, можете написать в комментариях под последним постом, мы обязательно на них ответим. Пока еще есть время. Да. Слушай, ну вот подводя итог нашей дискуссии, да, там, ну, видимо, в силу того, что я уже, там, как сказать, с определенной устоявшейся системой ценностей по инвестированию на финансовых рынках, меня сложно переубедить. Как, вот не продал ты мне идею продать весь портфель и купить золото на все. Ну так, как сказать,
1: я тут плохой продавец, потому что
0: сам не уверен в продукте,
1: поэтому поэтому поэтому, ну как бы, немножко, может быть, закольцовывая наш эфир, все-таки это инструмент страха. да, И вот чем страшнее все в мире, и чем больше верятся какие-то плохие прогнозы, тем больше, наверное, вот опять слово «наверное», просто я не могу сказать, у людей тянется рука покупки золота, как, знаешь, такой защитной гавани. То есть, ну, как бы золото, там, вот, чем хуже, тем тут лучше. Вот и как бы вся эта история. И кажется, что... В какой-то момент чем больше людей в это верят, тем оно как-то подрастает. Ну, помимо еще очень важно спрос и предложение в, реальное, в реальном использовании. Когда поменьше людей в эту историю верят, то как-то подешевеет, или, по крайней мере, этот фактор уже более негативно сказывается на стоимости.
0: Ты знаешь еще, что я заметил, да, тоже за, за годы работы на финансовом рынке, что страх как инструмент продаж. Он, э, у него есть ряд э, плюсов да, по сравнению с тем, чтобы продавать надежды. Ну, то есть у нас по большому счету же мы чем оперируем? да? Это либо позитивным прогнозом, что вот, там, у компании будет хорошо, у отрасли будет хорошо, в целом экономика восстановится. Для вот того, чтобы продать надежду и веру в то, что будет хорошо, нужно очень много усилий. То есть нужно объяснить, а почему будет хорошо, а почему мы в это верим, а почему в прошлый раз там в каких-то аспектах это могло не сработать. То есть нужно проделать прямо ну, такую работу. И она, знаешь, она моментная. То есть вот ты каждый момент времени, когда будешь об этом рассказывать, люди попросят другие аргументы. То есть она должна быть очень такая, знаешь, какая-то актуальная повесточка. Когда ты продаешь страх, то здесь вообще никаких аргументов не нужно. Ну как? Ну, вот, знаешь, ты приходишь там, к человеку говоришь, а вот а завтра там экономика пойдет. И что вы будете делать со своими акциями? И все. И, ну, как бы, и этот аргумент он вне времени, он вне контекста, его можно произносить там 10 лет подряд и ошибаться, и потом снова приходить на передачи и снова об этом говорить. Есть, поэтому я, наверное, там, в заключение нашей дискуссии очень бы хотел всех наших слушателей м- попросить задуматься об, 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 о вот этом: да, что м- mm. все-таки. Мы с вами базово, как инвесторы, должны быть оптимистами. Да, мы как бы приходим на рынок для того, чтобы найти те идеи, которые сделают мир завтрашнего дня чуточку лучше, те компании, которые в этом будут активно участвовать. И мы исходим все-таки из того, что знаешь, человечество и предприниматели разберутся, как сделать так, чтобы там, пройти неудобные моменты, кризисные какие-то явления, извлечь из этого уроки и сделать свой бизнес еще крепче, еще стабильнее, еще более маржинально. Вот. А покупать страх... Мне кажется, что это стратегия, которая не ведет к финансовому, хорошему финансовому результату, к сожалению. Потому что вы покупаете просто защиту от какого-то супернегативного явления, которое, скорее всего, может и не произойти. Да, так и есть. Так, ну у нас нет вопросов голосом, да? Ильшат хочет нам задать вопрос. Давай. Ильшат, здравствуйте, добрый вечер, слушаем вас внимательно. И Мих... Каил нам еще добавился, кстати. Можете нажать кнопочку, включить микрофон и задать нам вопрос.
2: Добрый вечер. У меня вот не по теме немного вопрос может тогда Ильша тут дать возможность сказать, что у него по теме вопрос.
0: Я думаю, что поскольку вы были первым и у
2: вас работает микрофон, задавайте ваш вопрос. Да, приветствую. Большое вам спасибо за то, что проводите такие стримы, очень полезные. И Андрею отдельно спасибо за умение донести э, сложные, сложные вещи в инвестиции. Простыми словами, это дорогого стоит. У меня вопрос такой. В Давосе проходит ежегодный экономический форум, на котором все чаще звучат э, речи о том, что мы стоим на пороге четвертой промышленной революции. Вот и, э, эта революция кардинально отличается, промышленная революция 4 от всех предыдущих, потому что она является сочетанием зарождающихся технологических прорывов в самом большом спектре областей, которые отмечены рождением новых моделей, дезруктивными воздействиями на утвердившиеся традиционные компании, и что коренным образом пройдет. Изменения систем производства, потребления, транспортировки и поставки во всем мире. И мы, можно сказать, стоим на по всем изменениям. Вот как вы считаете, действительно ли нас ждут такие большие изменения в нашей жизни? И какие сферы могут выиграть, а какие сферы пострадают от этой грядущей четвертой промышленной революции? Большое спасибо.
0: Спасибо большое, Михаил. Шикарный вопрос. Позволишь, Андрей, я люблю такие туристические
2: вещи. Я думаю,
1: тут на целый мир можно как бы растянуть. Ну, давай, да. (гật)
0: Да, и я попробую кратенько. Верю ли я в то, что мы стоим на пороге, соответственно, больших изменений? Да, верю. И каждый день верю в эту историю. И более того, скажу, что эти изменения, наверное, уже происходят. И они происходили, если вот мы с вами, знаете, как не как сказать, всегда это подается под соусом того, что вот в понедельник скажут: можно, да, и революция свершится четвертая промышленная, и все сразу в один день поменяют все бизнесы, всю свою логистику, клиентский опыт, там, потребление товаров и услуг. Но правда в том, что эти изменения, они происходят, во-первых, в бизнесе постоянно, да, то есть всегда бизнес находится в поисках того, как сделать а, свой продукт лучше, коммуникацию с потребителем лучше, логистику дешевле, производство более эффективно. Да, и эти, над этими изменениями работают, мне кажется, все крупные бизнесы, да и мелкие тоже, по всему миру в ежедневном режиме. И... Что подтверждает мои слова, если вы посмотрите вот так ретроспективно на 10 лет назад, например, в 2011 год мы заглянем, и вроде кажется, ну, мы же живем-то плюс-минус так же, а потом начинаешь в детали смотреть. Ну, подождите, устройства потребления информации другие, технология нашего перемещения по городу, если брать, как мы заказывали заказываем такси, как как появился карширинг, в крупных городах куча электросамокатов меняются формат заказа еды появился, да, там совершенно в другом виде, как он был. То есть я к тому, что вот э, эти изменения, они происходят, но каждый момент времени, когда ты смотришь очень коротко, тебе кажется, что, ну, плюс-минус все как было, так и остается. И опять же, Кажется, что эта революция, она происходит, и она и будет происходить. Но бизнесу, к сожалению, он не может за один день поменять полностью производственный цикл, полностью логистическую цель. Он будет это делать постепенно. И мы с вами будем свидетелями этого, но на протяжении какого-то достаточно продолжительного времени. Но то, что это будет происходить, это уже сейчас происходит. Вот мое мнение.
1: Я давайте кратенько отвечу, скорее даже не отвечу. Вот у меня действительно это хороший вопрос, и он глубокий есть один как бы под вопрос на который пока нет ответа честно я не сформулирую и вы его озвучили это как вы сказали, поменяются лидеры вот это пока вопрос поменяются ли лидеры понятно что точно те кто как сказать не трансформирует свой бизнес согласно там новым требованиям они понятно выпадут да? Но э, будет ли такая картинка, когда, ну скажем, через, например, там, ну ладно, 10, совсем короткий срок, через 20 лет условный S&P 500 будет состоять из совсем других бумаг. Вот, 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 вот пока непонятно, может, ты, Казидим, тоже как свое в это скажешь. Э, понятно, что сектор IT там будет расти, потому что, ну, просто он востребован другими отраслями. Но вот в других отраслях лидеры останутся те же или нет? Пока кажется, что да, но вот однозначно ответа на это нет.
0: Знаешь, я всегда на эту историю смотрю под каким углом. Вот просто есть большие компании, у которых есть достаточно большое количество свободного капитала, и они его аккумулируют. Мы очень много видели в Apple эту историю, когда объем денег на счетах превосходил все разумные рамки, то есть там больше 100 миллиардов долларов одно время было просто кэшем. А, бюджеты на счетах стран. А? Говорю,
1: бюджеты да. стран или даже нескольких стран да.
0: да просто лежат как бы в остатках и ты думаешь ну а зачем вы это делаете ведь эти деньги можно там как-то инвестировать еще что-то и потом ответ приходит сам собой это деньги для слияния и поглощения капитал себя защищает он защищает себя вот в бизнесе разными способами он либо делает основную свою магистральную линию да, свой бизнес, более там, стабильным, более эффективным, либо он ищет объекты для поглощения, для того, чтобы участвовать в тех трендах, которые только зарождаются. То же самое мы видели по электромобилям, да, когда происходило. Вот там Volkswagen приобрел там, целый ряд активов, связанных с, с производством электромобилей, обменял акции хорватского производителя суперкаров на Bugatti, да, который у него был в портфеле, и купил 25% в лоб. Я к тому, что большие компании, они тоже не смотрят это со стороны они активно в этом участвуют если они видят какую-то технологию какую-то компанию то я скорее верю в то что они купят эту компанию чем то что соответственно эта компания там спокойно дорастет до какого-то размера и потеснит этих, ну, этих гигантов то есть в этом смысле как и у любого нормального там предпринимателя то да, есть понятный инструмент либо ты развиваешься либо ты покупаешь что-то что еще находится там на старте да и там, тот объем сделок слияния поглощений, который сейчас проходит по всему миру, он говорит о том, что там, активно крупнейшие компании в эту игру ввязываются. Вы посмотрите, как строятся там, экосистемы в России, как они строятся по всему миру. Что-то делается самостоятельно, что-то является объектами покупки. И это тоже, наверное, в пользу того, что я пока не могу однозначно сказать, что лидеры рынка поменяются. Да, скорее поменяются сами эти компании, их бизнес может сильно измениться, он может там, уйти в другие отрасли, он может уйти в другие технологии, но так, чтобы компания добровольно сдала свои позиции, ну, такого я не видел еще ни разу.
2: Да, Надеюсь, Мих... Мих... Михаил, мы ответим.
1: Да, Nokia и Kodak. Да, вот я как раз тоже э, скорее склоняюсь к ситуации, что поменяются компании, но имена останутся те же. Вот. но, в общем, кажется, что мир, а, что точно набирается скорость изменений, вот, и вот, в, как сказать, в этой, при изменении, как сказать, этой скорости, да, а, если кто-то там зазевается, то может и выпасть очень быстро, вот, наверное, это точно.
0: Согласен. Так, ну что ж, еще раз, пос, последний раз я смотрю в... Зачем Palantir покупает золото? Стоит ли его покупать? Palantir – это компания, которая производит программное обеспечение. Основные заказчики у нее в основном спецслужбы, инвестиционные банки и хедж-фонды. То есть это такая компания а, с очень, м- скажем, непрозрачной структурой доходов. Да, и более того, там не очень понятно, какой же магистральный ну, там, якорный продукт они продают. То есть в основном это такие достаточно закрытые вещи, связанные с кибербезопасностью. Вот... Выручка компании, там около миллиарда долларов, рыночная капитализация 50. Э-э- зачем они покупают на свои счета золото и стоит ли их именно по этой причине покупать? Кажется, что нет. Лучше смотреть на это все-таки как на бизнес, потому что источники дохода у них явно другие, нежели там, инвестиции в золото. То есть они все-таки на другом деньги зарабатывают, если кратенько. Ну что ж, я предлагаю тогда заканчивать, Андрей. Мне кажется, что это получился уж точно э, интересный эфир.
1: Да. Э, давай анонсируем сразу, чтобы люди запланировали э, сказать, время в четверг. У нас э, сказать, уже это, по традиции, эфир в четверг. Будем, такая тоже, мне кажется, очень звучная и интересная тема. Что можно э, купить сейчас в Америке, в США, ну, в американских акциях. Тут очень важно, только сразу не мы будем называть какие-то имена, но суть скорее не в конкретных компаниях, а в отраслях, да, то есть вот какие отрасли вот кажутся наиболее интересны сейчас э, в США. Так что, если тема актуальна для вас,
0: приходите. Да, обещаем, что будет очень интересно. Поговорим про американский рынок и самые интересные идеи, которые сейчас на нем наш взгляд, есть. Спасибо большое всем, кто нашел время сегодня быть с нами в онлайне. Всем, кто смотрит это в записи, мы передаем пламенный привет. Надеемся, что у вас будет больше. И тогда до четверга. Всего доброго, хорошего вечера, до свидания.